0: 20私は私のつらまえた事実の許す限り、奥さんを慰めようとした。奥さんもまた、できるだけ私によって慰められたそうに見えた。それで二人は同じ問題をいつまでも話し合った。けれども私は、もともと事の大根をつかんでいなかった。奥さんの不安も実はそこに漂う薄い雲に似た疑惑から出てきていた事件の真相になると奥さん自身にも多くは知れていなかった知れているところでもすっかりは私に話すことができなかったしたがって慰める私も慰められる奥さんも共に波に浮いてゆらゆらしていたゆゆらゆらしながら奥さんはどこまでも手を出しておぼつかない私の判断にすがりつこうとした10時ごろになって先生の靴の音が玄関に聞こえた時奥さんは急に今までのすべてを忘れたように前に座っている私をそっちのけにして立ち上がったそうして格子を開ける先生をほとんど出会い頭に迎えた。私は取り残されながら後から奥さんについていった。下女だけはうたた寝でもしていたと見えてついに出てこなかった。先生はむしろ機嫌が良かった。しかし奥さんの調子はさらに良かった。今しがた奥さんの美しい目のうちに溜まった涙の光と、それから黒い眉毛の根に寄せられた八の字を記憶していた私は、その変化を異常なものとして注意深く眺めた。もしそれが偽りでなかったならば、実際それは偽りとは思えなかったが、今までの奥さんの訴えは、センチメントをもてあそぶために特に私を相手にこしらえたいたずらな女性の遊戯と取れないこともなかった。もっともその時の私には奥さんをそれほど批評的に見る気は起こらなかった。私は奥さんの態度の急に輝いてきたのを見てむしろ安心した。これならばそう心配する必要もなかったんだと考え直した。先生は笑いながら、どうもご苦労様、泥棒は来ませんでしたかと私に聞いた。それから、来ないんで張り合いが抜けやしませんかと言った。帰るとき、奥さんは、どうもお気の毒様と会釈し,した。その調子は、忙しいところを暇をつぶさせて気の毒だというよりも、せっかく来たのに泥棒が入らなくって気の毒だという冗談のように聞こえた。奥さんはそう言いながら、さっき出した西洋菓子の残りを、紙に包んで私の手に持たせた。私はそれをたもとへ入れて、人通りの少ないよさむの工事を曲折して、にぎやかな町の方へ急いだ。私はその晩のことを記憶のうちから引き抜いて、ここへ詳しく書いた。これは書くだけの必要があるから書いたのだが、実を言うと、奥さんに歌詞をもらって帰るときの気分では、それほど当夜の会話を重く見ていなかった。私はその翌日、昼飯を食いに学校から帰ってきて、夕べ机の上に乗せておいた菓子の包みを見ると、すぐその中からチョコレートを塗った飛び色のカステラを出して頬張った。そうしてそれを食うときに、筆胸、この菓子を私にくれた二人の男女は、幸福な一対として世の中に存在しているのだと自覚しつつ味わった。秋が暮れて冬が来るまで格別のこともなかった。私は先生の家へ出入りをするついでに衣服の洗い張りや仕立て方などを奥さんに頼んだ。それまで襦盤というものを着たことのない私がシャツの上に黒い襟のかかったものを重ねるようになったのは、この時からであった。子供のない奥さんは、そういう世話を焼くのがかえって退屈しのぎになって、結句体の薬だぐらいのことを言っていた。こりゃ、手織りね。こんな地のいい着物は今まで縫ったことがないわ。その代わり縫いにくいのよ、そりゃ。まるでで針が立たないんですものおかげで針を2本折りましたわ。こんな苦情を言うときですら、奥さんは別に面倒くさいという顔をしなかった。